0: Estás escuchando Let Us Here El podcast donde la música es solo una excusa Bienvenido Y bienvenidos a Let Us Here El podcast que de acuerdo al nuevo etiquetado de la Cofepris Priest Tenemos que decirles que tiene exceso de sarcasmo Exceso de malos chistes y es nada recomendable para niños, mi nombre es Abraham Morales y conmigo se encuentra mi gran amigo Augusto Exceso en Amargura Rivera. <ríe> ¿Qué tal? No te voy a desmontar no, eso. No, por supuesto que no. <ríe> a veces es exceso en azúcar, pero hay que, hay que encontrarlo, está muy, muy al centro. <ríe> ¿Cómo estás, amigo? Aquí, tranquilo, un, un día más. En el paraíso. En el paraíso Amigos, amigos míos Let Us Here ha cumplido 18 episodios Ya alcanza el timbre Ya es cancha reglamentaria en México Ya sacó su INE Y ya se fue a poner una pera en alguno de los antros Del centro histórico Estamos aquí celebrando por fin <risa> ya Casi cuatro meses que llevamos haciendo esto La verdad es que es más del cuatro de lo que pensamos Son 18 capítulos que jamás pensamos que íbamos a hacer y lo vamos a celebrar con un Vida y obra de uno de los artistas. Digamos, son es más influyentes y que marcaron época por ahí de los, de los 70s. Pero que, así como Body Holly, cayó del pinche avión. Igual un accidente. <ríe> y prácticamente desapareció un rato del radar hasta que volvió a agarrar identidad. Y es nada más y nada menos que el señor. ...el grandísimo Peter Frampton... ...pero eso hasta que lleguemos al vida y obra... ...mientras amigo mío... ...te tocaba escuchar a Dead Valley Girls... ...así es... Ay. ...te dio el tiempo... ...¿por sí, qué? Sí lo,
1: sí lo puedo escuchar... ...no es un disco tan largo... ...estaba cortito... ...un poco más de media hora... ...déjate digo cómo se llama...
0: <risa> ...es que ustedes, ustedes no lo saben amigos... ...pero tuvimos que escuchar... ...todos los pinches discos de Peter Frampton, todos. Así son es. un chingo. No todos son buenos, pero son un chingo. Bueno, yo escuché right? Under the Spell uh -huh. of Joy de Dead Valley Girls.
1: Está está raro, es, es una música rara. <risa> o sea...
0: ¿Cómo, ¿Cómo la podrías describir? Ay, no sé. es Avant-garde. Punk. <risa>
1: Eh, punk tipo de Clash, pero con canciones que no son tan punk, pero, o sea, letras más bien que no son tan punk Y de, de repente hay como grunge, o sea, no sé, está muy, mucha combinación de cosas ahí distorsionadas Y las voces, este, casi no se comprenden igual, este, me, de hecho me recuerda mucho a otras bandas Este, como Le Bocherets o Descartes a Kant, que
0: son mexicanos Ay, no, es... yo no tolero Descartes a Kant, no lo tolero. Haz de cuenta, haz cuenta algo así es? <risa> No, no, qué bueno que andas no con sí. Men Menos
1: teatral, porque según yo, Descartes a Kant hace como... Sus canciones son... Tienen una historia o, o cosillas así.
0: Como o hacen un,
1: hacen un acto de a partir de, de sus canciones. Esto según es? yo no, según yo es, es más música. Pero sí es ¿No algo ustedes? así.
0: Pero yo no tolero Descartes a Kant. De hecho, a mí... Yo sé que muchos van a amarlos, a mí es de los, pocos, de los pocos grupos que puedo considerar que son ruido, porque siento que están golpeando una pincha a la cena con una guitarra no, eléctrica. No, no suena
1: tan mal tampoco.
0: A mí no, o
1: sea, por bueno, ejemplo... Ya los últimos discos no, no suenan tan... tan bueno, es que,
0: yo cuando los llegué a, a escuchar, en, salían por ejemplo luego en Central 11, uh -huh. en el Extinto Canal, bueno, programa, y no podía, o sea, decir que... ¿Dónde está la pincha armonía? ¿Dónde chingados? Hay, hay, sí, era, era no más hay coherencia. Este, o era, uno ruido. dos
1: acordes y cantar... Era, lo... era pura
0: disonancia, exacto. <risas> no podía con ellos. Me recordaban como a, a My Bloody Valentine. Pero la diferencia es que My Bloody Valentine sí toca vergas. Descartes a Kant, ¿no? Pero entonces, qué bueno que a mí no me tocó Dead Valley Girls. ¿Lo recomiendas? ¿Quién sabe?
1: Sí, sí. <risas> está interesante, o sea, es... Vale la
0: pena escucharlo
1: Una vez Sí, yo posiblemente no vuelva O sea, me quedé con un par de canciones que sí me gustaron Pero de ahí en fuera Ya, fue la última vez que escuché este disco
0: ¿Y de estas chicas las volverías a escuchar? Igual y, igual
1: y No sé qué tal están sus otros discos Creo que tienen dos más Entonces no
0: sé O sea, es la antítesis de Always Che, es lo contrario, <laughs> sí. Pues ahí está, Augusto escuchó. ¿Cómo se llama el disco? Chingados. <laughs> Algo de uh, Bali, Under ¿no? the
1: Spell of Joy.
0: Ah, Under the Spell of Joy. Así es. Yo, por otra parte, tuve que escuchar. Yo les dije que iba a escuchar el Us and Them, bueno, Us plus Them de Royal Warriors, pero. Tenía que enfrentarme a otro, a otro álbum en vivo. Álbum en vivo que fue el Peter Frampton Comes Alive. Y pues no, no, ya era demasiado tiempo. Entonces, es Roger Waters. Son canciones de Pink Floyd y de sus discos en solitario. No hay nada más que decir, luego lo escucho. Pero el otro que sí escuché, que hace rato lo terminé de escuchar. Fue el 2020 o 2020 de Bon Jovi. Y me dejó... Como con un sabor raro en la boca. El disco no es malo. Es como country, country rock. <ríe> no sé si es... O sea, sé sí, sí, sí que existe. Pues, Liner Skinner Pero... Y Billy Ray Cyrus, como no, también es country rock. <ríe> 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 pero se me hizo un, un, un disco... O sea, es... es no, no, la palabra no es poético, pero tiene mucha lírica social. Porque tiene canciones de lo de este... Del movimiento... De antirracismo de hace poco De este Floyd Y canciones que inspiraron mucho A los levantamientos sociales En Estados Unidos Y O sea, está padre la letra La música sí está medio mm, Algunas canciones sí están buenas Nada más me gustó la última Que se llama Unbroken De hecho Unbroken y Blood in the Water Son las que más me gustaron Pero ese Bon Jovi de los ochentas ya murió hace un chingo. Ya John Bon Jovi ya ya colgó el, la greña larguísima hace un chingo y ya se pone a cantar sobre estas cosas. Es que lo, los, los pienso como como Diego Torres. Canciones de optimismo y de venga, levántense todos. O sea, quizás no tanto así, pero sí las, las miras de canciones de desmadre cambió mucho. Y la armonía es muy muy acústica Solamente creo que hay como dos canciones Medio pesadas Pero es así un rock muy ligero Entonces no está mal Pero Tienen álbumes mejores Obviamente no se puede comparar con New Jersey O esos álbumes que son una pinche chingonería Pero Digamos que es el mejor álbum De Bon Jovi de este año <risa> Entonces, pues sí, esos fueron los discos que nos tocó escuchar esta semana. ¿Lo recomiendo? Pues quizá. Anyway, ahora ya sabemos lo que sigue, las noticias. Así es,
1: y bueno, comenzamos con la muerte de
0: Ellen Reddy. Antes, antes, antes. Sí, claro. Este... Les dijimos que esta semana les íbamos a decir ah, sí, los sí, nominados, por exacto, los nominados de los Latin Grammy Awards 2020, 2020, pero hemos decidido, bueno, tomamos la decisión de escuchar a los, ¿cómo se llama?, a los nominados de varias categorías, no todos porque son muchas, pero en este caso sí, yo creo que nos vamos a meter un poquito incluso a música regional y eso, porque pues es música latina. Entonces sí tenemos que delimitar cuáles son los, los ¿cómo se llama? Los álbumes, y, digo, las categorías que vamos a, a, a hablar y de las cuales vamos a hacer predicciones. E incluso en este caso, eh, contrario a las, a los VMAs, aquí sí podemos incluso hablar un poco de las, de las categorías más profesionales, porque... Quizás no somos ingenieros en audio, Ajá. pero Este sabemos más de música, entonces sí podemos hablar, agarrar categorías de mejor arreglo, mejor productor. Y Creo que hay, un, hay una categoría que es video musical, pero bueno, ya es solo es una y no son como chorroscientas mil de los VMAs Entonces, ¿cuándo se van a llevar a cabo, amigo? Los Grammys Latinos
1: se van a llevar a cabo el 19 de noviembre en Miami, Florida. Bueno, va a ser remoto igual, ¿no? Sí, bueno, o sea, digamos que el, el evento principal va a ser
0: ahí, pero no, según yo no va a tener público. Sí, no, saben que como siempre lo va a transmitir Univision. Y, y pues sí, la siguiente semana les decimos toda la, la onda de los nominados. hay varios, Hay bastantes... Interesantes, creo que el cuarteto de ¿no? Se está nominado en algo, aquí para mi amigo Augusto Creo, o creo que no su productor Está nominado <ríe> Entonces bueno Ahí está, es que de verdad hay muchas cosas al álbum del año son como 20 mil Y no los vamos a escuchar todos Porque también son 20 mil y, y la siguiente <ríe> semana tenemos que escuchar un disco Que está muy bueno, ahorita al final del programa Les decimos cuál es Pero bueno, ahorita lo Lo valoraremos a ver si escuchamos, porque son 2, 4, 6, 8. Son 10 álbumes del año. Entonces. Che, es, ar, es I don't think so. <risa> <risa> Pero ahora sí, dejando eso de lado, anun este, anunciamos. Bueno, bueno ahora sí, a quien me ha gustado. Primero con la muerte de Helen Ready,
1: que fuera una cantante pop en los 70s, 60 70s
0: y 70s. Sí, en los setentas, Esta Helen Ready, australiana, por cierto. Falleció el 29 de septiembre a los 78 años de edad. ¿Y por qué es importante esta cantante? Lo que pasa es que. Ella fue un icono feminista. Por ahí de los setentas Ella tenía una, una canción que se llama I Am Woman. Y está padre. Nunca la había escuchado. Apenas hace poco la escuché. Y sí habla mucho de este. Empoderamiento, lo cual ya, ya se empezaba a, a notar, ¿no? Ya se empezaba a, a diseminar esta. esta ideología de, de, de la fuerza de la mujer. Y está padre, porque ella fue del quizás no fue de las primeras, pero sí su canción fue muy exitosa en su momento. Entonces, pues sí fue un. Fue un ícono, y pues, de hecho, creo que ganó un. un Grammy a mejor interpretación. por esta misma canción. Entonces, pues sí, como como mencioné, es una, fue un icono feminista, gran, una gran artista, y pues se retiró hace, se había retirado en el 2002. Tenía como uh -huh. algunas apariciones esporádicas de repente, pero ya era lo menos, entonces, bueno, se, acá, se fue a los 78 años, pero, bueno, y siempre la recordaremos, ahora... La noticia esta, eh, de última hora. Exacto. ¡Tis Justin, <ríe> Dios santo, Dios... Ah, A ver... Justo, recién... Esta noticia está recién salida del horno... Sí,
1: justo hoy 6 de octubre que
0: estamos grabando esto... Eh, se anunció
1: que el fallecimiento de Eddie Van Halen... guitarrista de la banda Van Halen...
0: Eh, Yo pensé David que era, era de cancer, Bon Jovi... <ríe> en esa época en la que... ¿Cómo te apellidas? Patri, Este... Morales... Los Morales... Así <ríe> se llama la banda... <ríe> Van Halen, Bon Jovi, Fleetwood Mac. <ríe> Pero sí, exacto, tenía cáncer en la garganta. Este, su hijo, Wolf Van, Wolf Van Halen, lo confirmó a través de sus redes sociales. Y sí, tenía casi 10 años combatiendo la, la enfermedad. Nos cayó de peso, o sea, este año, la verdad es que sí, hay muchos artistas que se han... Que han, que han sí. fallecido debido a COVID o. La verdad es que creo que no hemos dicho tantos de COVID. Creo que han sido más por otras, otros tipos de, de enfermedades. Sí, ya, ya sean enfermos o. Sí, sí, sí. Alguna otra cosa no ha sido tanto. Para que vean que los famosos sí se guardan en su casa, pues sí, con todo ese pinche dinero. <risa> sí, como no. O sea. Se aburren de un su... cuarto y se van a otro aquí. Viven de sus regalias, pues así que, ¿no? Pero bueno. Exacto. Una, una, una gran pérdida Para el mundo del rock Es uno de los guitarristas Más influyentes De, de toda la, de, de la historia De la humanidad Y Del rock, de la música En general Grandes canciones nos entregó Grandes solos, virtuoso Una, una sonrisa que, que nunca Que a pesar de los años Nunca cambió o sea, Eddie Van Halen, la verdad es que... Todos mis respetos... Me quedé con muchísimas ganas de ir a ver a Van Halen. Lamentablemente yo pensé que durante su tour del disco este... El último que sacaron... Era que era un tren, me acuerdo de la portada. Bueno, bueno, que fue el regreso de David Lee Roth a Van Halen. Yo pensé que iban a, a venir, pero... Pues ya, no vinieron. Este año también se fue Neil Peart, ¿no? No sé si fue este año, pero... Creo que sí. O sea, no, no mames es que ahí te estoy pensando también que... Rush, yo quería que, que lo fuéramos a ver cuando fue el Clockwork, el tour. Pero tampoco el vinieron. El 7 de enero. No me acuerdo si vinieron. Bueno, el chiste es que... Una lástima, la verdad es que... Parte esencial de Van Halen. Y del rock en general. Entonces, que descansen ambos en paz, tanto... Esta... ¡Ay, se me olvidó! Se una disculpa. <ríe> Helen Ready. Y, y Eddie Van Halen. Y pues ya, ¿no? Una lástima, la verdad. Estábamos a escuchar Panamá <ríe> diez veces para conmemorarlo. Pero bueno, pasemos a, a una noticia... Más agradable. Que, más agradable. Levántanos el ánimo, Gustavo.
1: Ok, y bueno, empezamos con que Alison Chains eh, recibió el premio de fundadores,
0: creo sería, del de Museo de la Cultura Pop. Este, así es, este museo está situado en Seattle, cuna del grunge, <ríe> y de la aguja esa que está rara ahí en la mitad de su ciudad, y obviamente... También de Alice in Chains. Este museo, no sé si, bueno, para los que no lo conozcan, parece un vertedero de metales ahí de cascajo. Pero es un. ¿Has visto este, este, esta escultura que son como un chingo de guitarras colgadas en una. con una estalactita? No. Bueno, ese museo, ahí está esa madre adentro. También hacen exposiciones de ciencia ficción. Ahí tienen el. el de hecho, ahí tienen el Museo de la Fama de la Ciencia ficción. Pero también tienen otros, otras actividades que promueven la cultura dentro de la comunidad en, en Seattle. Entonces, pues es un honor. Porque van a realizar un concierto el día primero de diciembre de este año. Para recaudar fondos. Y. Y este. Y pues sí, o sea. Muy. Es un. Es un gran honor que se les da a estos artistas que, que vienen de de la gran ciudad de Seattle, entonces pues qué bueno, felicidades a Alice in Chains. Pronto, pronto, voy a, voy a, yo voy a ser el, el elegido para para traerles un, una lechuga escucha de Alice in Chains porque a gusto no le gusta el grunge, no. entonces. Pero he escuchado bueno. Alice in Chains. Uh, in the book. Dun, 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 uh. Anyway. La siguiente noticia, amigo mío.
1: Bueno, la siguiente es que ACDC reveló el avance de la primera canción en
0: seis años, Shit in the Dark. De su, de su siguiente álbum, ¿no? Que se llama... Su aparente. Es, o sea, ya, sí lo es. O sea, la noticia en realidad es, ok, ac ACDC va a regresar con un nuevo disco... Sacaron un nuevo... Un adelanto. De hecho, la canción sale mañana 7 de octubre. Pero lo importante es que regresaron Brian Johnson, Phil Roth y Cliff Williams a la banda. Recordemos que hace poco este Malcolm Young falleció. Entonces, poco a poco también están cayendo los, los integrantes yeah. de AC/DC Brian Johnson, recuerden que también tuvo problemas de salud. Que lo, lo incapacitaron. Durante un tiempo, al grado de que tuvo que entrar de relevo este, a, este cantante. Ajá, ya saben. Super amateur indie, Axel Rose. Y, y pues ya regresaron. No he escuchado. O sea, el, el, el teaser es como de 30 segundos. No lo he podido escuchar. Les digo, la verdad es que. I'm, I'm flooded with work. Estoy lleno de trabajo. Estamos llenos de trabajo. Aunque no lo crean, escuchar música absorbe mucho tiempo, <risa> lo comprobamos este, esta semana. Pero qué bueno, o sea, la verdad es que siempre es bueno escuchar que Easy Dizzy está fresco para hacer nuevos discos. No todos son buenos, hay unos que sí dices, eh, hey, hijo no, no. Pero bueno, todos, todos los grupos tienen sus altibajos.
1: A mí solo me gustan los primeros.
0: O sea, donde no, todavía no está Brian Johnson. Ajá, con el otro batillo. Con Bon Scott. O sea, no te gusta y... Back in Black? A mí
1: solamente me gusta ese. Y tí, el, el, uno
0: de los últimos que sacaron. Razor's Edge a mí me gusta. Creo que ese se llama. Mm. En la que sale Money Talks. Ese me gusta. The Razor's Edge, ese, ese. Y ya, no me gusta otro disco. Y solo me gusta por esa canción. <risa> <risa> el el Black Eye está no está malo, pero. Eh, pero bueno, a ver qué tal está el disco. Se llama Power Up o PWR Up. ¿Pero? Se comieron. Power Up! Up! Así es, así se va a llamar de ahora en adelante ese pinche disco. ¡Por Up! ¿Pero? ¿Pero? Pero bueno, pasemos de Satanás y vestido de, de estudiante <risa> australiano a la siguiente noticia. A la
1: siguiente: Phoebe Bridges ha lanzado un nuevo sello discográfico, Satisfactory.
0: Factory. Así es, Satisfactory Factory de, de Phoebe Bridgers. Hace poco escuché su nuevo álbum, uh, Kyoto, ¿cómo que se llama? No me acuerdo. La verdad es que salió en Spotify y me dio mucha curiosidad porque de repente empezó a salir mucho en mi time, en mi feedback de varias redes sociales. Y, ¿Por qué chingada madre no, no la voy a escuchar? Ya escuché a Angel Olsen. ¿Qué chingado no voy a escuchar a Phoebe Bridgers? <muchas> Y sí me gustó, la neta es que sí me gustó. Y está padre que nuevos artistas busquen su. como esta libertad creativa. y al mismo tiempo puedan ayudar a otros. y puedan también. digamos que canalizar su propio estilo. materializado en una disquera. O sea, está padre. Dice que va a seguir trabajando con... Asociada a su antigua sello discográfico que se llama Dead Oceans. No es de ella, pero estaba... Era formada parte activa de ella. Como artista contratada. Y pues qué bueno, o sea, la verdad es que... O sea, no nos hace falta sellos discográficos porque indies ya hay muchos. Pero al mismo tiempo la variedad es lo que le da sabor a la... A la vida, ¿no? Entonces, vamos a seguir, vamos a esperar más. Porque se me hace muy interesante. Me gustó mucho el trabajo de Phoebe. Y la verdad, la verdad es que sí quisiera ver los trabajos que, que saca su, su sello discográfico. Entonces, ojalá esté bueno.
1: Próximamente, la lecho... Let us hear, perdón,
0: Records. Let us hear Records. <risa> Hazme la buena, porque aquí tengo la consola ahí, nada más ahí botada. <risa> nada más más exactamente. Pero bueno, esas fueron las noticias de esta semana. Triste, esta, la verdad es que la, la, el fallecimiento de, de Eddie Evangel en sí, sí, sí sorpre sor sorpresiva, digo. Es sí, que... sorpresiva, exactamente, esa es la palabra. Pero bueno, tenemos que avanzar en esta vida <risa> con discos que tenemos que escuchar. Amigo mío, ¿cuáles son los álbumes de esta semana? Bueno, esta semana mucha
1: gente saca discos, pero no los conocemos. Yo directamente de la lista de la que sacamos nosotros, no conozco a nadie. Tú decidiste... Bueno,
0: tú conoces a, Tra a Travis. Con Así 10 es.
1: songs.
0: Es El 9 que... de octubre. Travis con 10 songs, 10 canciones. A mí sí me gusta Travis, se me hace una buena banda de pop escocés. <risa> No, no mientan la madre tanto como Gordon Ramsey, pero tienen su estilo. No, la verdad es que sí me gusta, es un buen grupo Travis. Estuvo en el Corona Capital hace... El del año pasado. Fue que el año pasado fueron los 10 años, ¿no? Del Corona Capital. No recuerdo. Bueno, yo más o menos recuerdo, estuvieron junto con Kim, que también me encanta King Ese mismo día estuvo Travis. La verdad es que a mí me gusta mucho. Ese es el álbum que yo voy a escuchar esta semana Ahorita que tengo más tiempo No me voy a chutar otro más Porque además no conozco Tú amigo mío quieres escuchar alguno? Yo
1: voy a escuchar Mary Latimore con Silver Ladders
0: Mary Latimore y es, es, Mary Sí, Mary
1: Latimore
0: Ok, okay a ver. Que sale. Esperamos que lo jueguen <ríe> acá sacan <en> dos Electric <ríe> Boogaloo <ríe> Pues bueno, ahí lo tienen, Travis, Ten Songs y Mary Latimore, Silver, Silver Ladders, son los, los discos de esta semana Amigo mío, tenemos que hablar de Peter Frampton, vámonos a vida y obra Pues vamos. Y ya estamos aquí, de vuelta, en Vida y Obra. La cápsula, el programa en el que hablamos sobre el legado. de No es cierto, el programa se llama Legado, ¿no? Ya no me acuerdo cómo le habíamos puesto. <ríe> sí, el programa se llama Legado. Mm. El Ups. programa se llama Legado, donde hablamos <ríe> de la vida y obra de los, de los grandes artistas que necesitan más foco, más atención, o que tienen una... Gran historia que contar dentro de él, la escena de la música universal contemporánea. <ríe> Nunca vamos a escoger a Mozart, eso, Kendall. No? <ríe> <ríe> Ténganlo por seguro.
1: Ya cuando se nos acaben las bandas.
0: Uh, no ah, mames. En <ríe> 400 años. Sí, no mames. <ríe> en 400 años vamos a hablar del vida y obra de Always. <risa> ¿Por qué fueron la mejor banda de la existencia? <risa> Pero bueno, amigo mío, ¿qué quieres hablar antes de Peter Frampton? ¿Lo conocías? ¿Sabías algo de él? Eh, sabía que existía <risa> eh,
1: por un capítulo de Los Simpsons, no, <risa> no sabía realmente su carrera musical, o sea... No había escuchado nunca ninguna canción O sea, ahora que estoy escuchando los discos Dije, igual, bueno, igual y Alguna vez, no sé En radio En, en algún lado puede haber escuchado alguna, ¿no? Mira, sí. pero sí Sí me gustaba me... Ya vamos a comentar con los discos Pero al principio me costó Trabajo, los primeros Y poco a poco ya me fue Me fue gustando
0: más lo que, lo que iba haciendo Claro, y una vez que, que revisas su historia uh -huh. Puedes ver cómo es que los primeros discos en realidad son Como copias al carbón de un, de un rock muy muy clásico Y de hecho esa es la palabra que he, con la que yo describo a Peter Frampton clásico rock, él es la definición de rock clásico En el más puro y senti sentido de la palabra uh -huh. La verdad es que es un artista que... Eh, yo, yo lo veo más como muy, muy modesto, muy ingenuo incluso Porque una vez eh, viendo su, su vida, Augusto y yo revisamos entrevistas, documentales Para poder entender el contexto en el cual las canciones y los trabajos de Peter Frampton se realizaron Y si quieres, ahorita podemos empezar con su juventud Él, él es británico, él nació... El 22 de abril de 1950... O sea, ahorita tiene 70 años... Y... En, en, en Inglaterra nació... Beckenham Kent... Él desde muy chiquito... Fue criado en un ambiente familiar... Musical, porque su padre era... Me parece profesor de música... Y desde muy chiquito... Él agarró una como guitarra... Y le dijeron... Ah, ¿te gusta cabrón? Pues ahora te pones a... <risa> A estudiarla, ¿no? Y lo, y lo metieron a clases de... de ¿Cómo se llama? De música, ¿no? De teoría musical y guitarra clásica. Algo muy... Muy curioso en la vida de Peter Frampton... Es que él, es, él ha sido amigo, compañero... Y partícipe de grandes momentos en la historia del rock. ¿A qué voy con esto? Él, en la secundaria, fue compañero de... Un cabrón, un tal David Robert Jones. No sé si ustedes uh -huh. lo conocen. Pero. De ahorita, decir. definitivamente. O sea, también se le conoce como Siggy Stardust, Starman. Estoy hablando de David Bowie, evidentemente. Fueron compañeros en la secundaria prepa. No sé bien cómo sea el sistema educativo sí. en Inglaterra. <risa> pero durante esa época fueron compañeros. Y medio se conocían y medio co incluso tocaban, ¿no? se echaban algunos palomazos Todavía Nunca concretaron una banda, de hecho nunca lo hicieron Pero bueno, vamos a llegar un poquito más adelante a eso Pero él incluso desde los 14 años, Peter Frampton estuvo en, en muchas bandas Y hasta que de repente llegó The Hearth ¿no? este pequeña una pequeña agrupación que duró, que tiene unos cuantos discos él tenía me parece unos 16 años sí, son canciones joven, igual man. exacto, 16 años son es, es un rock muy, y en los 60s es un rock muy sencillito son buenas las canciones pude escuchar algunas pero hasta, el, hasta 1969 fue cuando de verdad saltó a la fama Peter Frampton con Humble Pie ¿no? Esta banda que con la que conoció. No sé si ahí lo conoció, pero estuvo con Steve Marriott. Tenían una, una química sorprendente en, en, la, en el escenario. Era un cuarteto muy. muy rock. ¿no? O sea, a pesar de que eran chamacos. Es la palabra, eran chamacos. A lo mucho, 20 años. 18, 20 años. Eran. O sea, ya tenían una cierta identidad. Está padre. Nada más. Este Peter Frampton nada más estuvo Durante los primeros dos discos de Humble Pie mm -hmm. y, y es ahí donde empieza Como a entrarle esta cosquilla De hacer algo más ¿Por qué? Porque las canciones de Humble Pie No se parecen en nada o, o bueno Se puede diferenciar perfectamente Una canción de Humble Pie A los trabajos de Peter Frampton Humble Pie es un poco de rock más pesado Y Peter Frampton es melódico. Esa es otra palabra con la que se puede describir perfectamente a Peter Frampton. Además de que es rock clásico, es rock melódico. Él, a él no le importa la velocidad en la que se toca o la duración de las canciones. No, 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 no. Él lo que importa es qué tocar, en qué momento y qué progresión de acordes va a acompañar a la melodía. Lo cual eso habla de su formación teórica musical. Sí. No muchos, no muchos guitarristas, además de toda la influencia que tuvo, él menciona que, que en su época, él mismo lo menciona, todos querían ser como Eric Clapton, pues como chingada madre no, quiere ser como Eric Clapton, o sea, es Clapton, y también, pues, también estaba todavía ahí por ahí Hendrix, entonces él dijo, ¿por qué voy a ser como ellos mejor? Yo tengo mi propio estilo. Mejor soy Peter Frampton. Mejor soy Peter Frampton, exactamente. Y a pesar de que sí tiene... Distintas influencias. Él se, él se inclinó más a un blues jazz. Completamente distinto. Con arreglos completamente diferentes a lo que se estaba haciendo en la época. Por eso es que él tenía que salirse de Humble Pie. Para poder tener su propia identidad. Y eso también se notaba. Porque incluso durante Humboldt Pie... ...era evidente que... ...además de que... ...cantaba chido... ...no era el principal... ...pero cantaba chido... ...y tocaba la guitarra... ...muy cabrón... ...el güey estaba guapo... <risa> ...¿no? ...o sea... ...ahorita ya... ...la melena hermosa... ...de Peter Frampton... ...ya... ...desapareció... <risa> ...ya es un señor... ...ya también... ...ya... ...sí, sí, sí... ...definitivamente... ...pero... En, ...en su época... ...pues era carita... ...entonces lo que querían hacer... ...era explotar... ...digamos... ...de esa manera... La. El la carrera. Exactamente. Exactamente. Que ese fuera el atractivo para que se consumiera a la banda. Sa él decidió irse. Eh, por su camino. Y mantuvo a su a su manager, que después tuvo problemas con él. Este D. Anthony. ¿No? Él. En el 72. Bueno, esa es la historia de joven. ¿No? Si quieres ahorita podemos mencionar como siempre todos todos son un chingo de discos no están todos también porque pero pueden mencionar los discos estudio más más bueno más bien los que él, él, los que él realizó si quieres tú Menciónalos sus discos o sea él debutó en el 72 con Win of Change nada más Así quiero mencionar es. eso fue su primer disco. Después... Fue su primer disco. No sé si Estate, me voy de antes, listo o... espérame, Sí, sí, sí. Pero antes quiero mencionar de win of Change. Yo hace rato les comenté que él fue amigo de muchos artistas relevantes para la historia del rock. Y ya estaban consagrados o que lo iban a hacer. Ya les mencioné a David Bowie. Para win of Change, él invitó a Ringo Starr y a Billy Preston que aparecieran sí. en este disco. O sea... Estamos hablando de un chavo de veintitantos años, le dijo a Ringo Starr, güey, aparece en mi... O sea, Ringo Starr. Ya consagrado el señor Ya Ringo consagrado, Starr, ya... exactamente. Entonces, ahí se, habl... ahí podemos ver ya que pues que iba a ser prolífica su carrera. O sea, tenía, digamos, la bendición de, muchos art de, de varios artistas que lo veían como un, un símil. Y eso es hablar genial O sea la amistad de Peter Frampton y Rick Ringo Starr Este, siguió muchos Años, ¿no? Al grado de que Ahorita vamos a mencionar Hasta qué grado, pero bueno Su primer álbum fue Win of Change en el 72 Así es Después siguió Frampton's Camel
1: En el 73 Something's Happening Del 74
0: Frampton del 75 Su so boom Y aquí Exacto, justo, esto es lo que quiero mencionar O sea, durante estos, los primeros tres discos Los quiero discutir como aparte Porque son el esfuerzo De un chico que quería ser Que quería consolidarse como artista Que quería probarse que podía tener un éxito Que quería Pues sí, demostrar que podía tener Una carrera por sí mismo Win of Change Phantom's Camel y Something's Happening Son discos, son los primeros tres discos Evidentemente de, de Peter Frampton Pero... Tienen este sazón de una identidad muy rara Porque a pesar de que mencionamos que quería ir por otro lado Sí, evidentemente se ve Y se siente un rock clásico, hard rock muy. Bueno, ni siquiera el hard rock, classic rock No insípido, ni monótono Pero sí muy... ¿Cuál sería la palabra? Desgastado lo voy a ocupar Porque no es malo O sea, los álbumes no son malos pero es una es una son armonías muy 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 sencillas y que simplemente son como refritos de canciones ya existentes. Lo cual no es malo, o sea, los álbumes tienen canciones muy muy buenas, o sea, el Frampton's Camel tiene Lines on My Face, esa canción me encanta, si ¿sí? es de las de las baladas más bonitas que tiene Peter Frampton. La misma canción Something's Happening con la que abre cada pinche concierto siempre <risa> es una joya en el win of change está la misma win of change su cover de, de jumping jack flash es muy bueno a mí me gusta yeah, mucho, sí, también a mí me gustó mucho también exacto o sea tiene muy buenas ideas eh, su primer su álbum debut bueno su álbum debut como como solista repito el phantom scamel tiene i got my eyes on you do you feel like we do esa canción es súper famosa de phantom obviamente las demás como lo dije tienen sus altibajos y, y todavía no, no vendían tan bien Hasta que llegó Frampton El álbum Que uh -huh. tampoco vendió tan tan bien al principio Pero ya empezaba a dar señales De que quería hacer otras cosas Es aquí donde podemos conocer Sus, grandes, sus, sus dos más grandes éxitos Show Me The Way Y Baby I Love Your Way Son las canciones que de verdad Catapultan a, a Peter Frampton O al menos lo empiezan a mostrar Empiezan a dar señales de que oigan así como hey, Esto es diferente El álbum es bueno, no, igual tiene como sus altibajos El Frampton Ajá, el Frampton Como mm -hmm. que todavía no se consolida correctamente Pero digamos ya tiene puntadas Hasta que, como mencionaste ¿Cuál es el siguiente álbum? El siguiente Sería Frampton Comes Alive no sé si es exactamente. Así es. El Frampton Comes Alive del, de 1976. Muy pocas o muy pocos artistas explotan a través de un álbum en vivo. Sí. Y les voy a decir una cosa. Las canciones en este álbum son triplemente mejor que sus versiones en, en estudio. O sea, la energía que te inyecta la... La audiencia, más la la improvisación que, le, tú, que tú le vas agregando a las canciones Y los nuevos arreglos para que la canción pueda em, eh, embonar en algo en vivo Todos esos arreglos, o sea, hace que el álbum sea exquisito Son dos horas, porque duras, pinches dos horas Muy, muy buenas Yo ya lo había escuchado y sinceramente es de mis álbumes en vivo favoritos Así... Yo creo que junto con el Kiss Alive, el primero, el segundo está de la verga. También igual Peter Frampton Comes Alive 2 está de la verga. Bueno, no está de la verga, pero no... No, no, mismo... se com, no se compara con el, con el Frampton Comes Alive, el primero. Y ahí de, y es ahí donde puedes... De, bien, ahí demuestra la versatilidad que tiene como músico. porque Y él mismo lo menciona. O sea, siempre está mejorando Improving las can sus canciones uh -huh. Porque las versiones en vivo Son completamente distintas a las versiones En estudio Y luego las mismas versiones que tú escuchas en vivo Hace 10 años Son completamente diferentes a las que escuchas hoy A las que escuchas O a las que escuchaste hace 30 años Eso habla de que es una persona Que evoluciona Que le busca cómo mejorar A sus A sus, a sus obras Eso está súper padre la verdad es que mis respetos para el trabajo. O sea, este álbum se realizó durante unos tours de, entre el 75 y el 76. Y no era el tour de Frampton. Era, ellos eran los teloneros de un chingo de bandas. Y durante uno o varios, creo, la verdad es que no me acuerdo bien cómo fue el proceso. Extrajeron canciones e hicieron un disco. Pero en realidad se realizó a partir de... Un, un, un show de telonero, y ustedes saben que los teloneros simplemente funcionan para hacer soundcheck. <risa> che, para probar el, el, Exacto.
1: el, el escenario, el, el audio que hay. A
0: Exacto, veces, eh, a
1: veces eh. no es tanto así.
0: Bueno, pero... Supongo en que general... cuando son
1: banda, banda grande y banda grande haciendo el tour.
0: Bueno, ahí sí ya, ¿no? Pero, que... por ejemplo, muchas veces traen a otro. O sea, si... sí... traen otro antes, claro, sí. toca ahora no sé. la banda mexicana de torno para que entretenga un ratito exacto pero entonces pero en general una banda telonera simplemente es para afinar los últimos detalles previos al main event no al evento principal al concierto chingón entonces fue un hito se volvió el, el espectáculo Más predominante A nivel mundial Peter Frampton El año 1976 Se conoció como el año de Frampton Estaba en todos pinches lados Literal Daba entrevistas hasta en pinche Ventaneando estuvo el cabrón yo creo O no sé cuál será su quevelante De ventaneando en el 76 <risa> Seguramente Pati Chapoy estaba ahí no Pero <risa> no, no, no Ni yo pero, de verdad, ahí es donde se hizo un ícono mundial, este Peter Frampton. Fue es... el disco más vendido de la historia en ese momento, ¿no? Creo. Sí, y de hecho, alguien me puede desmentir con, este, sin ningún problema, pero estoy casi seguro que sigue siendo, o está dentro del top 10, de álbumes en vivos más vendidos todavía. O sea, eso es increíble. Habla mucho de, de esta De la ironía de lo que ahorita es Y de lo que le pasó a Peter Frampton Pero no nos adelantemos <ríe> Frampton Comes Alive Álbum verguísima, escúchenlo ¿Cuál siguió? Siguió en el 77 con I'm In You El cual no tuvo tanto Punch no En realidad es un, eh, Los siguientes álbumes Fue más porque los obligó la disquera como para aprovechar esta inercia de... Sí, la forma de ventas. De, a, a los, eh, que iban a vender casi seguro algo. Ajá. De hecho, lo que cuentan es que... Una vez que salió el Frampton Comes Alive... La disquera ya había, ya había impreso... 3 millones de discos para el siguiente.
1: Ya había prometido... ¿no? Tres, tres millones de discos sin Ajá. siquiera... Sin a... siquiera...
0: Sin siquiera ver un pinche disco... Sin siquiera ver una pinche canción. Entonces surgió el I'm in Yo, eh. A mí me gusta mucho... I'm In You, la canción es muy buena. Y me gusta también la última que es Signed, Sealed, Delivered, I'm Yours. Esa también es muy buena canción. Pero creo que la... Eh, ah, no, todavía no. La que, el disco que sigue, ¿cuál es?
1: Sigue Where I Should
0: Be. En el 79. Está bueno. Es, a mí a partir de estos discos ya... ...Peter Frampton me gusta mucho... ...de hecho a partir de este... Uh -huh. ...todas... Se, ...se siente una madurez... En, en, la, ...en la manera de componer de Peter Frampton... ...porque literal... ...todas las canciones de este disco me gustan... ...todas... ...I Can Stand It No More... ...May I Baby... ...May I Baby, Perdón... ...Everything I Need... ...We've Just Begun, ...todas esas canciones son muy buenas... ...de verdad... ...nada más que... ...no tuvo el impacto... ...porque... ...es aquí donde empezaron a tener... ...a ver los problemas... Peter Frampton se le ocurrió filmar una, una pinche película junto con los VGs. Llamada Sgt. Pepper Lonely Hearts Club, Club Band. Cual fue una pinche risa. Además al cabrón se le ocurrió sacar una foto en la, en la revista Rolling Stone sin playera. Y fue ahí donde los críticos en lugar de, de enfocarse en su, su música. En, en su música se fijaron en su aspecto. Lo cual les está... Habla de cómo los críticos simplemente les vale verga Simplemente muchas veces quieren destruir la carrera de un artista No siempre porque nosotros no tenemos todavía ese poder Pero los que sí lo tienen muchas veces abusan Y lo que hacen es simplemente hundir todos estos discos Y quieran o no La crítica influencia mucho, lo, mucho de lo que... La comunidad piensa de los artistas Sin siquiera escucharlos sí. O sea, ¿cuántas veces no hemos visto una película en Netflix O en whatever Y ves que Ah, es que tiene 6.5 O tiene 3 estrellas y media de las 5 Híjole, creo que va a estar de la verga, ¿no?
1: Sí, ya te haces un, una preidea Sin siquiera No viste ni exacto, el trailer
0: Ni Exacto, ni te sinopsis, predispones Simplemente yo... Ya... Estás predispuesto y ya ni siquiera... Simplemente porque alguien dijo que está mal... Entonces va a estar mala también. Pero a mí, sinceramente... El Where I Should Be es el disco... En el que empieza a ver una madurez... Muy importante del disco... De la... De la música de Peter Frampton. Pero bueno... ¿Cuál es el que sigue? El que sigue... Breaking All The Rules. Breaking All The Rules del 81. Para esta época... Su esposa casi casi se acabó todo el dinero Se drogaba todo el dinero sí. Y se gastó todo su pinche dinero en fiestas a lo estúpido Y lo engañaba de hecho a Peter Frampton Su mismo representante le hizo ahí una jugada medio sucia Todo esto lo llevó hacia la locura en las Bahamas Hasta que el cabrón Le valió madre y chocó Casi se mata Peter Frampton. Ese va a ser el día en el que casi se muere el rock por segunda vez.
1: <risa> este, este es mi disco, el, el que más me gustó a mí.
0: A Breaking All on... the Rules. Sí. Es muy bueno, es muy bueno. Y justo habla de... ese es resurgimiento. Bueno, al menos tratar de resurgir después de, esa, de ese pinche accidente. No, o Entonces, sea, sí, se, sí se habla un poquito de, como de esta independencia de toda la malaria que cargaba, no sé si tú quieras comentar qué canciones te gustaban, o por qué te gustó mucho este disco. No sé
1: exactamente por qué, o sea, se me hizo un, no sé, no sé exactamente cómo, cómo definirlo, pero cuando lo estaba escuchando era como, esta canción me gustó, esta también, esta... o sea fue la que me quedé con más eh, canciones. Mi favorita fue West in the Night Away, pero muy buena. Muy de, buena ahí fue, o sea, de ahí fueron muy pocas las que dejé como de no me gustaron o no, o no me quedaron no me tanto. Creo que todas son como muy movidas también,
0: entonces no sé, igual y fue eso, no sé. Sí, es muy, es muy, como tú dijiste, tiene mucha cadencia este álbum, muy, muy bueno, a mí me gusta mucho también. Rise Up me encanta, la misma canción Breaking All The Rules es muy buena. Siete minutos de... No mames, todo esto no termina. Y no quiero que termine. Está muy chido. <risas> Pero luego, su, como cada artista... Pues necesitaba sus discos que estaban medio de la verga. <risas> y son los siguientes tres. Por favor, me haces los honores.
1: Los siguientes tres. The Art of Control, Premonition y Where All the
0: Pieces Fit. Así es. Del 82, 86 y 89 respectivamente... Son discos más radio friendly, ¿no? Como más amigables al radio escucha. El Art of Control a mí no me gusta. Muy, es un disco muy sobreproducido, si, si, si esa palabra existe. O sea, es muy, no, es, no es Frampton. El Promotion tiene canciones buenas, tiene ideas muy buenas, pero como igual dista mucho de lo que es Peter Frampton, porque es un pop. O sea, estamos en los ochentas es un, ya no es un rock como lo que él está acostumbrado, es un rock pop medio mezclado ahí que si bien hay canciones chidas, otras uh -huh. no. Creo que en este está Stop y Lion, son canciones que están relativamente bien, pero híjole, no, no cuajan tan 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 bien. Y el bueno de Pieces Fit es uno más tranquilito, pero igual a mí no me gusta. De hecho, estos tres álbumes ni siquiera están en Spotify. Tuvimos que hacer la búsqueda ahí en el... En el internet. Para escucharlas. Porque de plano no, no están. Pero bueno. Luego está el Peter Frampton del 94. Este para mí es... Quizá de mis discos favoritos. De Peter Frampton. No es mi favorito. Porque mi favorito te va a sorprender. <ríe> la, 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 la número 5 te va a sorprender. Pero ya a partir de aquí, Peter Frampton se casó con otra esposa. Ya trató de, 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 de clavar sus pies en la tierra. Porque además perdió todo su dinero. Debía incluso dinero. Se casó, se divorció, luego se volvió a casa. No, o se te dio su vida un desmadre. Como chingados tratas de recuperarte? Haciendo otro disco. <ríe> Peter Frampton. Ahí está, Peter Frampton, del 94. Es un disco mucho más maduro. No, tú, no, no fue el éxito comercial que de, que lo habría esperado, pero la verdad es que me, igual, como los discos anteriores, me gusta mucho. No sé si a ti te gustó tanto como a mí. Sí, a mí
1: también me gustó. De hecho, aquí yo cometí un error y lo escuché antes de la mayoría, creo que fue el tercer o el, el cuarto disco que escuché en orden. Pensando que era, que era así, ya después me di cuenta de que no. Este sí me, me gustó bastante eh, tiene muy buenas canciones también en este caso no sé mi favorita fue of the hook ah y es y es este instrumental ah, ajá sí ajá sí no eh, precisamente eso fue lo que lo que
0: me agradó de esa canción que ya, que con esa canción ya estaba dando hints de lo que quería hacer después todavía no lo hace pero lo iba a hacer después ya y este disco es muy maduro Y a partir de este disco Fue cuando Peter Frampton retomó las riendas de su vida Él tomó Él era el, prácticamente El que tomaba decisiones Creativas Y Y para recuperar Su posición como músico Decidió simplemente ya no tener Como tal Ser el frontman sino ser el sidekick Cosa que muy pocos Guitarristas pues hacen. O sea, por lo general o van como solistas o siguen con su banda. ¿no? Por ejemplo, se me viene a la cabeza David Gilmore. Uh -huh. O sea, no, David Gilmore no se metió a Twisted Sister. No, o sea, cuando se fue de Pink Floyd, se, bueno, se paró todo Pink Floyd, pues David Gilmore fue a sí, hacer... No, o sea, David Byrne no se metió a, a Blondie, se met, fue a David Byrne. Pero en este caso, Peter Frampton... Lo primero que hizo fue ir con su antiguo amigo David Bowie. Así es. ¿No? Él hizo un, hizo, todo, hizo un disco con él. El Time Will Crawl. Que para mí es el último disco bueno. Entre comillas. Porque también tiene altibajos. Pero es el último mejorcito. Es lo mejorcito de lo peorcito de David Bowie. Y de hecho yo no sabía que Peter Frampton había estado en este disco. Y ahora... Ya veo por qué es lo mejorcito de lo peorcito de, lo de David Bowie Sí, o sea, he estado Hizo tour con David Bowie Para promocionar el Time Will Crawl Y creo que otros discos Hizo tour con Steven X. Muchos años después Estuvo con Ringo Starr and his old... ¿Cómo se llama su banda? And his star band, una ¿no? no, mamada ¿Así se llama su banda de Ringo Starr? Que por no ejemplo creo que, ha, creo que ha estado Steve Lukather El guitarrista de Toto Creo, no estoy muy... muy creo que sí con Greg Allman, con Chip Tree, con Steve Miller Band con Liner Skinner ahorita estoy leyendo, o sea, ha estado con muchos fue, fue el guitarrista de apoyo de muchas, de muchas bandas durante sus tours Esto habla de que ya no quería que se le viera como el niño bonito sino mm. que se le reconociera como músico, y eso es lo que tiene un gran valor agregado o sea, el, 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 el darte cuenta de todos los de las malas decisiones por ingenuo. Porque no fue por drogas, no fue porque era un pinche promiscuo, no. Simplemente fue porque era muy ingenuo. Porque le decía sí a todo. Sí. O sea, sí tuvo, creo que por ahí, algunos problemas con drogas, sí. Pero no fue el detonante de todas estas malas decisiones. Simplemente fue el que no sabía, el que no era nada. No, nadie lo instruyó. Y su manager, pues también... ...te da una pinche estocada por la espalda... ...pues... ...no mames... ...no, entonces... ...es... ...es muy... Es, de, es, de, ...es loable... ...es de aplaudirse... ...lo que ha hecho, lo que logró Peter Frampton... ...durante esa época... ...de tratar de recuperar su prestigio... ...y, y esa es otra palabra... ...o sea... Yo defino a Peter Frampton como rock clásico, rock melódico y con una palabra que es fabulosa, que se puede ocupar para muchos sentidos, la cual es resiliencia. Esa capacidad de recuperarse, de, de recuperarte después de que todo está de la verga, no muchas personas lo tienen. Sí, es...
1: O sea, es... Eh... Es un paso importante el que tuvo que haber hecho para... Para salir prácticamente de la ruina, porque creo que perdió sí, dinero. Del hoyo. en hoyo. perdió dinero en... lo invirtió y lo perdió y este... Y se levantó su vida, ahora sí que desde la ruina hasta... Digamos, no es, no es el, el artista que era en los setentas, pero de alguna forma se recuperó.
0: Recuperó el prestigio, su dignidad, ¿Mm? su carrera, que eso es lo más importante. O sea, claro, muchos artistas de rock Pues quieren tener las chicas Las drogas y el rock and roll, ¿no? Pero En realidad A pesar de que esa es como la esencia Superficial del rock En realidad La esencia La verdadera, la más pura Es la música El virtuosismo Las emociones que puedes Detonar en la, en, Tanto en ti como artista como hacia tu público Eso es lo importante Y eso fue lo que yo creo que el objetivo Que, que Peter Frampton tenía eh, Para recuperarse Quizá no conmigo mismo Pero si sí lo puedo hacer ayudando a alguien más uh -huh. Y yo estando ahí O sea Es habla de que No le importaba ser el frontman No le importaba la fama Él quería seguir teniendo su carrera que él, él quería seguir tocando o sea, es muy... es de aplaudirse. Es, es una gran inspiración para mí. La verdad es que es un... Es un chingón este cabrón. Luego, en el... Me parece que es en el 90... Y, o en el 2000 y qué. 2003. En el 2003. Saca Now. Es un disco más acústico, tranquilino. Está bien. Está bien. Pero el que sigue... Ese es mi álbum favorito de Peter Frampton. Fingerprints. Fingerprints en el 2006. ¿Por qué es mi álbum favorito? ¿Por qué crees? No sé, dime. mi idea. <ríe> A diferencia de todos los discos anteriores, este es el primer disco que es totalmente instrumental. Si de por sí queríamos que lo viéramos como un músico... En este disco lo demuestra Y con creces Es una Obra de arte este disco No, no sé si le fue bien o mal No me importa Este es el álbum que, que les recomiendo Así con violencia Así como yo recomiendo lo, que los memes de Fleetwood Mac Dreams Perduren hasta el fin del mundo Fingerprints de Peter Frampton Es un disco que deben escuchar Porque es excelente No sé tú qué opinas de este disco Sí, también me agradó
1: bastante, mm, me quedo más, igual, o sea, me gustó más Breaking All The Rules, este no está mal, pero, no sé, no me dio tanto, no fue lo mismo, aún <risa> bueno, así creo que sí es importante eh, para él, que yo creo que es el álbum donde él quiso demostrar que no soy, no soy lo que era... Antes mírenme si sí soy un buen músico. Sí, sí Mi vieja lo que, sí carrera lo que ya
0: no es lo que era, <ríe> ya no es lo que. Era. Sí, exacto. Tiene, tiene un gran mérito este disco. Creo que tiene varios invitados. No estoy seguro de quién haya trabajado con él. Pero la verdad es que es un a mí es de mí. me gusta tanto también porque tiene un pinche cover de Black Hole Sun de Soundgarden. Y he nailed it. Está cabrón. Ese pinche este, cover. Está muy bueno. Porque además... Bueno, todavía no lo vamos a mencionar. Pero él tiene un sello distintivo. no Que es... Aparte de su manera de tocar. Su, su apariencia. Y su voz. Él tiene un pequeño aditamento Que lo ha ayudado durante muchos años. En su carrera. Sí, sí. Que es el Talk Box. ¿no? Y no lo no, no voy a adelantar tantito. Pero... Él hace eh, uso de este aparato durante Black Hole Sun Y la verdad es que es bellísimo Finalmente el último disco que escuchamos de Peter Frampton Fue el Thank You Mr. Churchill en el 2010 Después sacó más, hay uno que se llama All Blues Que creo que salió en el 2017, algo así Pero ese ya no lo escuché Ya, porque ya no mames, ya eran un chingo <risas> está bien también el Thank You, thank you Mr. Churchill está bueno Entonces, retoma estas ideas del que venía trabajando y las refina no o sé sea, está bien no es la gran maravilla pero está bien igual sí. muy buenas canciones muy muy buenas canciones la verdad es que sí sí me gustó mucho I'm Do I You Invisible Man, I Want It Back, son muy buenas canciones. Thank You Mr. Churchill, la misma canción homónima del álbum, es muy buena. ¿Algo tú que quieras comentar? ¿Cuál fue tu disco? Ah, Breaking All The Rules, Breaking ¿verdad? Breaking All The Rules, uh -huh. Y tú, tú que, por ejemplo, ni conocías esta, las canciones de Peter Frampton, ¿qué opinas de las canciones más famosas de él? Que es Show Me The Way y Baby I Love Your Way. Mm, me gustan, de hecho, Show Me The Way fue, eh,
1: igual la, la puse como una canción favorita, creo que tiene o sea, es, es, supongo que es famosa porque igual es como pegajosa <risa> bastante o sea, el, el corito es pegajoso pero no sé, por ejemplo, ese mismo disco Fanfare o nowhere's Too Far fueron canciones que me gustaron más entonces
0: pues pero se entiende porque fueron sus éxitos, ¿no? Check them. ¿No? O sea, ambas son Una balada pegajosa Una canción rápida pegajosa Son, son, son el El sazón El aderezo perfecto para una Un disco el el chingón Exactamente Esos fueron los discos Como les digo, tiene muchos más Tiene eh, ha, ha, ha colaborado con varios artistas Ha hecho un buen de cosas Peter Framson y justo eso es de lo que ahorita vamos a hablar De su influencia De su legado, o sea ¿Qué es lo, qué es lo que más eh, Se nota de Peter Frampton? Como les dijimos, su talkbox ¿Qué es el talkbox? Es un pinche aparatito En el cual tú conectas tu guitarra ...el sonido sale por un tubo de... ...una manguerita de plástico que te pones al lado de tu micrófono... ...y haces un efecto como... ¿no? Entonces, mm. <ríe> como tipo guagua... ...pero más bien es... ...una reverberancia extraña... ...como eco, raro, está padre... La, ...el aparato cuesta un chingo y quería comprar uno... ...queremos comprar uno, pero... tal vez cuando ya... ...abramos un Patreon y ya y nos dejen dinero... ...pero pues no... ...después hablamos de eso... <ríe> Pero bueno, eso es algo muy distintivo de él. O sea, tú mencionaste el capítulo de Los Simpsons. Uh -huh. Durante este capítulo, aparte de que Sonic Youth asalta su nevera. Y Marge también le robó un sándwich. <risa> y además de que Homero arruina a su cerdo volador. <risa> lo cual es más de Pink Floyd que de Peter Frampton, pero alright. Lo compró en el bazar de Pink Floyd. <risa> <risa> este... Él, él, él toca con el Talkbox. En un, en un, justo cuando está en el escenario, él tiene el Talkbox. O sea, es tan, es tan influenciado, eh, tan famoso que hasta en los Simpsons sale. Los Simpsons lo predijeron, ya ven que todos los pinches Simpsons <risa> lo predicen, ¿no? Ah, qué mamada. Lo predijeron 30 años <risa> después. <risa> Perdón. Y pues sí, o sea, yo creo que quizá él no fue el primero pero sí fue quien lo popularizó que también se me viene a la cabeza este Richie Zambora de Bon Jovi también lo ocupa o sea Living on a Prayer el mm -hmm. Mm -hmm. eso mm -hmm. es mm -hmm. Talk Box mm -hmm. ajá o sea todo eso es to pero quién lo popularizó Peter Frampton él fue el quien dijo esta madre es mía mi manera de tocar es mía y esta carita de ángel también es mía papá entonces es, es un guitarrista esencial para todos aquellos que quieren aprender. Porque ha sido influencia para muchos, para, para grandes artistas. Incluso para sus mismos contemporáneos. Y claro, toda esta, todo este trabajo que él ha, ha hecho, pues lo ha llevado incluso a, a varios salones de la fama. Creo que está en el Salón de la Fama de los de músicos o algo así. No está en el Rock and Roll o no que yo recuerde. No. Sé que está en un sé que está en un Salón de la Fama, pero no sé, no estoy seguro en cuál. <risa> <risa> en uno de tantos. En uno, ajá. Y La verdad es que es un de los gran músico de los músicos, ¿no? Musicians Hall of Fame and Museum. ¿Dónde está este? ¿Quién uh -huh. sabe? Nashville, ok. Ya, ya. En Nashville. Nashville, Tennessee. Y. Y, o sea, su historia, su. Su lucha y esa perseverancia es totalmente inspiradora. ¿No? Y, y eso nos lleva justo a esta última pregunta. ¿Qué tan necesario es llegar y o oh, mantenerse en la escena mainstream internacional? ¿No? Porque. Él, él estuvo, él fue el más grande artista de una época, de un año. Él era el artista del 76. El 76 es sinónimo de Peter Frampton y viceversa. Pero qué tan importante es conservar ese, ese puesto. Porque obviamente podemos hablar de David Bowie. David Bowie es un artista que no tuvo un álbum bueno. Tuvo muchos álbumes buenos. Y al mismo tiempo tuvo muchos álbumes malos. Pero te quedas más con lo bueno que con lo malo. Y David Bowie es el artista. Bueno, fue el artista. Podemos pensar en Roger Waters, Paul McCartney, este... John Lennon incluso, que ya muerto sigue siendo una... un icono. Pero Peter Frampton, a pesar de que lo fue, ahorita ya no es un artista que, digamos, sea tan relevante. ¿No? O sea... Tuvo tuvo un, un show en conjunto con algunos otros artistas Creo que estuvo Vivi King Y no me acuerdo quiénes otros más Dean, Dean D. Leo también de Stone Temple Pilots también estuvo Y en algún momento creo que trabajó con George Harrison Y con el de Pearl Jam, con Matt Cameron Estuvo trabajando con ellos Y es una o sea, es un artista que tiene influencias de otros artistas Que tiene amigos a otros grandes artistas ...y hacia abajo también inspiró a varios... ...pero aún así no se le reconoce como... ...Robert Plant, Jimmy Page... ...o estos artistas... Uh -huh. ...o sea, pero ¿qué tan importante es eso? ¿Tú, qué, tú, lo, tú crees que es importante? O, o, ¿O qué piensas de eso? Yo creo que no... ...pero es lo que todo mundo
1: aspira... ...al menos en o sea, la música... ...o sea, aspiras como a tener... ...un, un éxito increíble... ...y ser reconocido... Por mucho tiempo, ¿no? No, no, no tener tu buen hit y ya después ser olvidado. O sea, siempre quieres llegar como a, a ser la banda. Él, él el, o sea,
0: artista, él, el, el vato. El artista, el
1: artista. ajá. Y que te recuerden en 30, 40 años y siga siendo el gran guitarrista que... Que todo mundo ama, aunque te hayas muerto hace... No sé, 60 años, no sé cuánto llevé. Por ejemplo, Hendrix o... ...artistas no tanto, parecidos... ...que pero... ya tienen... ...ajá pero... ...o sea ¿cuánto tiempo tiene muerto? ...y, y todavía hoy en día hay gente que lo sigue... ...apreciando... ...sigue sí, siendo sí, como el mejor guitarrista de ese. la historia
0: ¿no? Uh -huh. Ajá...
1: ...entonces en su caso él... ...él tocó esa fama... ...y después... Eh, ...cayó por razones... ...por muchas... ...pero aún así lo interesante con él es que... ...eso no lo, no lo detuvo a decir pues ya se acabó mi carrera, o ya o, o me, me dedico a hacer un, un evento, un este show de, del recuerdo, o sea, que empezó a hacer cosas nuevas, empezó a hacer cosas, este, entre comillas, diferentes, cosas que a él le gustaba hacer ya, ya no tanto a querer ser como el, el gran artista, y a enfocarse en que pues su carrera iba a ser así, ya, ya, igual ya, ya él sabía que no iba a llegar al, al pináculo al que llegó en los 70 pero... Oh, ya era como de, me, me da igual, o sea, puede ser lo que yo quiera hacer, ya, ya no me interesa lo, lo, los demás.
0: Exacto, es, es una manera muy, muy, muy padre de pensar, ¿no? Porque a pesar de que, de que llegó a la fama, a la cúspide, ¿por qué llegó? Pues porque en esa época el rock estaba en su apogeo. Ahorita el rock, como se los he mencionado, el rock está muerto. Sí. Es, el rock ya prácticamente es un género de nicho. Vamos a verlo en la siguiente semana con lo de los Latin Grammy O sea, el rock es Es una sombra De lo que alguna vez fue Hay grandes exponentes, por supuesto que sí Pero ya no es Ahora sí que el rock ya no es Lo que era, ya no es Entonces Justo eso es a lo que yo quería llegar Él fue Porque le tocó La fama es algo fortuito Es algo que no... Que no trabajas, es algo que de repente te pasa. Tal vez nunca te pase. ¿No? Estamos hablando, por ejemplo, y, lo, y los menciono mucho porque es una banda a la que yo le tengo mucha esperanza. Always. Es una banda uh -huh. muy chiquita. Que es famosa, no, indudablemente. Pero no es... No mames, Always y tu vecino lo sabe, la conoce. No, no, no. O sea, es una banda de nicho. Peter Frampton es un artista de nicho. Fue un gran artista en su momento. Pero ahorita ya esa fama se acabó. Entonces una vez. Creo que es más fácil mantenerte en la fama. Que llegar a ella. Pero ¿por qué lo digo así? Pongo el ejemplo de. Puedo decir Maná. Y puedo decir Coldplay. Que para mí son prácticamente ya la misma banda. En sus inicios Maná. ...era una muy buena banda de rock... ...a mí me gustan mucho sus primeros discos... ...el donde Jugarán Los Niños... ...y el de... Eh, ...ahí se me va que son como Sirenas... ...no me acuerdo cómo se llama ese álbum... ...el uh -huh. tercero... ...es muy bueno... ...también su primer disco es muy muy bueno... ...sinceramente y genuinamente me gustan mucho... ...el prim de los primeros álbumes de Coldplay... ...el A Rush of Blood to the Head... ...y el X and Y... ...son muy buenos álbumes... ...y con esos álbumes llegaron a la ...al pinche boom... ...o sea... ...todos cantan rayando el sol... Como pinches locos Porque una canción que explotó De repente Recuérdense que Maná uh -huh. es sinónimo de OEO <risa> Y Coldplay al principio Tenía canciones muy crudas Muy muy crudas O sea la misma canción a Rush of Blood to the Head Es muy cruda, o sea a mí me gusta mucho esa canción De hecho cuando los fui a ver a México La cantaron y yo dije no mames ¿cómo, ¿Cómo chingados cantaron esto puesto que prácticamente Se convirtieron en el Diego Torres de Inglaterra? Creo que el programa no. se va a llamar Diego Torres. Ya lo mencioné muchas veces. <risa> Vida y obra de Diego Torres. Debería saber que se puede. Pero por ejemplo Coldplay sigue siendo Coldplay. ¿Cómo lo hizo? Evolucionando a las tendencias. Tal vez sean felices ahorita haciendo canciones de optimismo Y de huérfanos Y de changos Marangos ahí bailando Y tal vez Maná es muy feliz Ahorita cantando bachata y reggaetón No sé si... Sé que cantan bachata No sé lo de reggaetón Pero ellos para conservarse en la fama Adaptaron las costumbres Y las tendencias actuales Cosa que Peter Frampton Lo obligaron en algún momento En los ochentas Se encabronó y dijo Váyanse a la verga Voy a hacer un disco Instrumental, voy a hacer un disco de blues. Si el rock está muerto, el blues está a 3000 metros a, sí. al fondo del mar.
1: Que ya va a renacer con, con el disco
0: de, de, de Rob Halford. Ojalá. No, lo creo, pero uh, es un buen <ríe> intento. No, ojalá. Ya, ya vamos a ver a J Balvin cantando canciones de blues. Por qué pero. No? Ahí está una idea, pero eso es a lo que voy O sea, es más fácil mantenerse, mantenerte en la fama Una vez que estás ahí A Ser famoso Y él fue famoso y que decidió No quiero ser famoso O sea, quiero más bien tocar Tanto que no me importa ser el pinche Utilero de David Bowie o el artista De respaldo, yo estoy ahí porque Lo que quiero, chingada madre Es tocar Ajá uh -huh. Esa es la, la gran mentalidad de un músico y por eso es algo que yo le aplaudo. A él no le importa ser el, el gran artista mainstream, estar en las loncheras de los niños y lo que quieres es tocar. Eso es algo súper padre. Obviamente, lo que hace Coldplay y Maná, pues en, 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 su, en el contexto está bien, ¿no? Porque siguen haciendo felices a las personas que los escuchan, ¿no? ...seguramente varios fans... ...los fueron dejando en el camino... Sí, ...pero así poco como... Poco. ...pero exactamente, así como varios se van yendo... ...nuevos se van adaptando... ...porque buscan algo muy similar... ...a lo que ya existe... ...entonces... ...la verdad es que ya para finalizar... ...para mí Peter Frampton... ...es sinónimo de resiliencia... ...y eso es algo que... ...se aplica para muchos aspectos de la vida... ...ahorita estamos viviendo en una época... ...en la que prácticamente... Salir a la calle es, bueno, si, si respetaste todo este tiempo y sabes de las consecuencias de no cuidarte, salir a la calle es muy difícil, de hecho hoy tuve que salir por primera vez, di más de mil pasos por... <risa> desde hace mucho y la verdad el ambiente es muy distinto porque pues la gente no, no, no se cuida, tú eres el único pendejo que tiene su cubrebocas y su careta <risa> y te vale madre, ¿no? Mu muéranse, está right. bien La semana pasada dije que nos merecíamos el coronavirus No, no, lo, no 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 lo merecemos No, pero Si le están diciendo que se cuiden, cuídense chingada madre Para lo que voy es que a pesar de que Hemos estado encerrados De que la situación se ha vuelto muy muy caótica Porque prácticamente estamos entrando en un En un loop de monotonía Tenemos que anteponernos a esto, ¿cómo? Tú y yo iniciamos un podcast pues, ...tenemos muchas actividades... ...bla bla bla bla... bla ...el chiste es ser resilientes... Uh -huh. ...salir adelante... ...tal cual lo hizo Peter Frampton... ...no es una gran analogía porque son cosas... ...contextos distintos... sí pero la, ...pero la resiliencia existe...
1: ...pero recuperar tu vida de esa forma... ...o sea... ...no sé cuántos artistas...
0: ...lo hayan... ...hayan tenido que pasar por algo... ...muchos se mueren... ...o sea si hubiera muerto Peter Frampton... Ah. ...y que hubiera sido de él... ...o sea nada más hubiera tenido unos cuantos discos un, un rato estuvo en la fama y ya ya se hubiera quedado su legado hubiera sido salir una película con los BG's. <risa> en, en la peor película de la historia según
1: según ese documental
0: <risa> pero ahorita podemos decir Peter Frampton ha sido uno de los más grandes uno de los mejores guitarristas en la historia con mm. un estilo identificable súper fresco en su momento y que siempre mantuvo una identidad eso es Peter Frampton algo tú que quieras comentar para finalizar este gran programa pues muy buena elección la verdad, o sea,
1: nuevamente un artista <risas> que no conocía para nada digo, o sea, aparte del chiste este de, de los Simpsons que aparece así, <risas> pero digamos que lo vi y no, no se me ocurrió buscarlo, ¿no? O sea, fue hasta ahorita que... Pude descubrir su música... Muy buen artista... Muy buena música también... vale la pena todo el fin de semana... Estar escuchando... Este, su, sus discos... Entonces... Pues una muy buena recomendación... Si nunca la han escuchado...
0: Así M es... Muy sí, buen artista... Así es... Entonces ya escucharon a Augusto Escuchen a, O sea... Si, es, si Augusto gusto les dice... Escuchen a Peter Frampton. Él. Él es el, el. Al que tienen que seguir sus recomendaciones. Yo recomiendo todo. Menos el álbum de Deftones de la semana pasada. Está el tab cuyo. Pero bueno. Si ya no tenemos nada más que decir. Del gran nuevo dios. De Let Us Here. Peter Frampton. Pues les agradecemos. Que hayan estado aquí una semana más. En Let Us Here. Eh, Saben que nos pueden encontrar en. Spotify, Anchor, Apple Podcasts Google Podcasts, Overcast La siguiente semana les tenemos Un super programa Tenemos una lechuga de escucha Por fin, us Here se acerca A un ritual satánico Para escuchar la música El género más pesado A los artistas que resurgieron con el satanismo Y que incluso provocaron una pandemia en el mundo Aquí en México Sí, sí ¿eh? <risa> y fuimos a ese concierto nosotros lo incitamos también estoy hablando de el álbum Meliora de la banda sueca Ghost ya se rieron todos así como ah, esa, esa es canción, esa es música de Scooby-Doo de persecución de Scooby-Doo, lo <risa> es, pero nos gusta mucho Ghost, entonces vamos a escuchar el, el álbum deluxe de hecho entonces sí, no, por una canción Nada más por una canción, porque no está en el normal. <risa> ah, entonces ahí por si lo quieren revisar. Amigo mío, ¿tienes algo tú que recomendar? Eh, no sé, hay béisbol, ya están los playoffs.
1: Entonces apoyen a los Dodgers. Este fin de semana se lleva a cabo el gran premio de EFL en North Ring. Desde 2013 que no se va a hacer circuito, mate. Ok,
0: mañana. Un buen, una buena carrera. Mañana o ayer jugó México-Holanda <risa> Sure, whatever A la una y media, véanlo o pierdan, no sé Yo no tengo nada que recomendar Bueno, Peter Frampton Lo, lo, lo recomiendo con, no. con todo mi corazón y alma Pero bueno es, ese, ese tiene un etiquetado exceso de increíble música De, de acuerdo a la <risa> Prince. Pero bueno, si no tengo nada más que decir Amigo mío, yo fui Abraham Morales yo gusto reverlo. Y cuídense los alimentos con altos azúcares porque México está bien pinche gordo. Adiós. Adiós, adiós. Adiós.